0: eu acho que nós perdemos mais uma chance de avançar profundamente nos temas sobre inovação e startups, tá? Algumas coisas são, são bacaninhas, são interessantes, que tenham chegado na lei, só que se a gente pega o histórico de formação desse projeto de lei e tudo que vinha sendo debatido, o resultado foi bem, né, desestimulante, eu diria. Foi mais do mesmo, basicamente, com algumas coisas boas, mas que no geral, ao meu ver, não muda tanta coisa assim.
1: PaduCast Academy
0: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta
0: Mais uma semana, semana passada nós não estivemos aqui na sexta, né Seta? É, é foi uma feri... semana
1: estranha, né Henrique?
0: Estranha, Feriados, Feriadão. mudanças Mas estamos aqui de volta, para quem sentiu saudade da gente E quem tá chegando agora e não nos conhece eu e o Seta, somos os fundadores da Padua SETA e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Se você quiser uh, conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, o que a gente oferece, como funciona, quanto custa, uh, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com, ou então startups.com, muito simples. Mas, caso você fique com alguma dúvida ou queira conversar sobre alguma questão jurídica do seu negócio, o que, que a pessoa pode fazer certo?
1: Ela pode agendar uma reunião com a gente, Henrique. Reunião online, gratuita. Enfim, a nossa agenda é aberta. Sempre foi, sempre será. E tá lá. Tá lá no site que o Henrique falou, jurídico por assinatura.com, você tem acesso à nossa agenda. Ou até no padronceta.com agenda, também tá lá. Andou na rua, topou numa agenda. Eu não sei se topar é uma expressão que <risos> se entende fora do Rio, Henrique. É? Não, acho que sim, que mas... vai parecer que eu tô... Acho que sim, né? É...
0: Tá você tá por aí, a nossa agenda também, vocês podem se encontrar e marcar uma conversa com a gente.
1: É isso, então, é isso.
0: É... E hoje a gente vai falar sobre o que, certo
1: Cara, então, hoje a gente vai falar sobre o marco legal das startups, como você já deve ter visto no nome do episódio, né? É, então, assim, é, é um assunto que foi, ficou muito em alta na última semana, né, Henrique? Na última semana, e meia, talvez? É, muita gente falando sobre, várias matérias sobre o assunto. É, meu Deus, não se fala em outra coisa. Agora mudou tudo. Será que mudou tudo, Henrique, ou não? O que, que você acha?
0: É... Eu já vou passar minha visão aí.
1: Tá bom. Então tá, Então vamos segurar aí e a gente vai falar sobre o marco legal das startups, como vai afetar a sua vida, se afetou ou não, e como pode te ajudar também. É isso, né Henrique? É isso.
0: Vamos lá. Então, bora falar do, do marco legal das startups, né Seta? Uhum. A lei complementar. Número 182, de 1º de junho de 2021. Uh, você perguntou o que, que eu acho aí, se mudou se não mudou? Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? É, e tem muita gente que vai discordar e tal. Mas a minha opinião é que é uma lei feita para vender curso <risos> e uh, livro de gente do direito, tá? Entendi é isso, é, aqui o papo é reto entendeu? Corte
1: do pá do Henrique diz que a lei é uma merda
0: é, é aquele papo é, na lei tem muitas coisas é, boas e novas as boas não são novas é, e as novas não são boas é tipo isso é, confuso, mas deu pra entender entendeu? Esse daí uhum. é uma uma frase que eu peguei lá no Foro de Teresina. Assisto, assistam, né? Escutem. É um bom podcast sobre... Ah, atualidades. É, parece até que eu tô fazendo do Enem, né? Atualidades. Mas, enfim. É. Eu acho que nós perdemos mais uma chance de avançar profundamente nos temas sobre inovação e startups, Tá? Algumas coisas são, são bacaninhas, são interessantes, que tenham chegado na lei, só que se a gente pega o histórico de formação desse projeto de lei e tudo que vinha sendo debatido, o resultado foi bem desestimulante, eu diria. Foi mais do mesmo, basicamente, com algumas coisas boas, mas que, no geral, ao meu ver, não muda tanta coisa assim. O que, que você acha, Certo?
1: É isso, acho que no... É, é o que você falou, né, Henrique? Não, não machuca ninguém, não vai trazer prejuízos, né, para startups. Enfim, a gente traz alguns conceitos interessantes e tal, mas que meio que já se aplicavam na prática, né? É, algumas coisas é bom a gente ter isso já, já previsto legalmente. É, enfim, é um passo a gente pensar que a gente tem um marco legal das startups, né, Henrique? Uhum. Mas talvez... Eu, eu, eu acho que é mais uma, uma questão de expectativa, né, Henrique? Talvez se a, a sua expectativa fosse... Pô, talvez aqui a gente consiga mudar algo que né, não mudou, entendeu? Então, talvez esse, esse impacto da, da auto-expectativa... né, Que um marco legal pode causar... Ele não foi cumprido com sucesso. Então, talvez traz um pouco dessa decepção. Mas é, é interessante, no mínimo, né?
0: É, então, eu diria que tem essa questão da expectativa... Uh, mas tem também um ponto... De o que as pessoas estão vendendo, tá? Uhum. Muita gente tá vendendo, ah, o um marco legal das startups e tal Poxa, é, comprem aqui meu curso, então consumam meu conteúdo E como se fosse algo que uhum. fosse de fato mudar a realidade das startups O que eu acho que não, né? Então, ah, uhum. vai além da expectativa e... Enfim, é uma, é uma lei... não é ruim, tá? Tem coisas boas aqui é, mas que poderia ter avançado muito mais, poderia ter trabalhado vários e vários temas importantes para as startups e de fato ser um marco legal, né? Não só uma lei que traz uh, uma definição, alguns princípios e fala sobre licitações públicas. São coisas importantes, mas se a gente está falando de um marco legal, de algo que vai regular determinado setor, deveria ser algo bem mais profundo, né? Bem mais transformador, de alguma maneira, não meio que o mais do mesmo ali. Enfim, é, eu acho que no, a gente vai fazer uma série de, de episódios, né? Falando hum. um pouquinho aqui das disposições da lei, até para a gente trazer críticas e, e também indicar coisas que foram boas, né? Uh, e aí, para começar, Seta, eu acho que a gente pode falar um pouquinho... Eu não sei se vale falar dos princípios, tal, né? Hum. Uh, isso não, talvez não tenha um impacto muito grande para os empreendedores, mas eu acho que o que pega inicialmente aqui, e que é o que o pessoal mais vai se ancorar para falar de Marco Legal, é a definição de startup, né?
1: É, é isso. É, os princípios, assim, é, se você tiver curiosidade, você passa e dá uma lidinha, que eles são bem intuitivos, mas, Henrique, é... Prática mesmo não muda muito, né? É, basicamente, os princípios eles falam da importância do ambiente de inovação para o desenvolvimento econômico e assim por diante. Essa questão de fomento ao empreendedorismo inovador, né? Você trazer políticas públicas que ajudem, etc, né? Mas por aí... Né? enfim, está dizendo que a lei é pautada por tudo isso, é, mas acho que realmente, na prática, o que, que interessa e o que pode acabar sendo motivo aí de debate é esse, como a gente enquadra uma empresa como startup, né que é sempre uma pergunta comum para gente, antes mesmo do Marco Legal, né, Henrique? Algumas uhum, pessoas uhum. vinham para a gente e falavam Bom, eu sou uma startup ou não? E aí a gente sempre explicava aquilo que a gente já explicou em Paddle Cash Academy lá no início, de que olha, uma, uma empresa comum e uma startup, juridicamente falando, elas não têm muita diferença entre si, e agora uhum. se a gente pensar com o um Marco Legal, a gente pode realmente enquadrar é, uma empresa como startup, se ela cumprir os requisitos que estão na lei, né? Então, vou até falar aqui, Henrique, aí a gente vai comentando, pode ser? Boa. É, a lei fala que vão ser enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produto ou serviço ofertados. É... É, sim
0: eu acho que são alguns elementos, né? Então, atenção a uma uhum. organização empresarial, né, ou societária. Essa diferenciação aqui bem pode ser um pouco problemática, mas a gente vai ver que ela faz sentido aqui no, no dispositivo seguinte. Uh, uhum. Esse nascentes ou em, operação recente também é bem alargado, né? Porque a gente vai ver o prazo ali de existência da empresa, que eu não sei se corresponde muito bem essa questão de nascente ou de operação recente. Uhum. Uh, e essa questão da inovação, ela já vinha presente no Inova Simples, né? Que nós temos uhum. episódio falando sobre isso, né, certo? Que já tinha uma definição do que era startup lá e que linkava com questões de inovação é, disruptiva ou incremental, né? Enfim, é isso.
1: É isso, então, é... e aí eles falam que para se enquadrar como startup pode ser tanto empresário individual, né Henrique, uma é. IRL, é sociedade empresária, cooperativa e aí sociedade simples,
0: né, é. e aí eu
1: acho que entra é o que você falou lá no início, né.
0: Exato, exato, ele coloca a figura do ah. empresário individual, essa figura obscura do direito brasileiro. É. Do empresário individual. Uh, talvez os nossos ouvintes já tenham visto isso, né? Ah, o cara estoura é, o MEI, ele não cria uma limitada, aí ele vira um empresário individual. Uhum. Agora, o que é isso? É, pois é. <risos>
1: é, e assim, se, seja qualquer um desses, dá para dizer, esses tipos societários, Henrique, eu vou falar aqui, mas enfim... É, eles têm que ter alguns requisitos, né? Primeiro, a receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior, né? Uhum. Ou ali você vai fazer o proporcional se for inferior a 12 meses, né? Mas é isso, até 16 milhões de reais no ano anterior. É, até 10 anos de inscrição no CNPJ, e aí é o que o Henrique falou, né? Essa operação recente de até 10 anos pensando em startup, talvez seja um, um mundo uhum. muito grande, né, Henrique? Uhum. É, e atender mais um requisito, ou declarar é, no seu auto constitutivo, é, enfim, a utilização de modelos de negócios inovadores, que é o que a gente falou lá em cima, né? ou uhum. se enquadrar no regime especial do Inova Simples, né? Então são esses três. A receita que também até é uma autodeclaração, né? Até 10 anos. Isso, exatamente. E ali, basicamente, se autodeclarar como um modelo de negócio inovador ou algo assim, né? Uhum. É, então, assim, aqui falando de forma bem ampla, né, Henrique? Mas é Sim. basicamente isso. O que, que você acha dessa receita até 16 milhões e até 10 anos de CNPJ? Então,
0: é... estão tentando abarcar o maior número possível de empresas de, de inovação ou tecnologia dia, tá? É, uhum. Porque 10 anos de CNPJ você já não é mais uma empresa nascente, né? Nem de operação uhum. recente, você já tá existe há bastante tempo, né? Enfim, não sei, é, alargou-se, né? E uma, uma receita bruta de 16 milhões, se a gente pega uma radiografia das startups brasileiras, é um percentual baixo de negócios que alcançam esse tipo de receita, né? Então, uhum. tentou-se alargar é, o máximo possível aí para entrar nesse conceito de startup. E veja, é, ser startup no Brasil talvez não seja algo tão. aquilo que eu disse, né? Tão transformador. O né? que, que eu ganho sendo uma startup? Pra, em termos jurídicos, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Mas ser Sim. ou não ser uma <risos> startup talvez não, não mude muito. É a vida do, do empreendedor brasileiro, tá? Aqui a gente vai falar sobre algumas coisas que vão ser interessantes e tudo mais, né? Obviamente, uh, mas a, a priori assim, né? Não é um negócio que, caramba, vou ser uma startup, vai mudar o meu negócio, né?
1: É, eu acho que esse é o ponto, né? A gente tá falando aqui os requisitos, alguém pode estar tá ouvindo e falando assim, ah, beleza, me enquadrei, tenho receita até 16 milhões, tenho menos de 10 anos de inscrição e vou me declarar como startup. Caraca, que maravilha, eu sou uma startup. Mas e agora, né? O que que isso vai fazer diferença na minha vida, no meu dia a dia? Uhum. Né? Eu acho que esse é o ponto e a gente vai responder melhor nos próximos episódios para não deixar um episódio aqui muito longo, né? Uhum. É... mas é isso, assim. Se não fizer a grande diferença prática, de que vale eu me enquadrar como startup, né? Então, não sei muito se, se vai ser uma grande coisa, assim, ou se a pessoa vai ficar tão feliz, assim, quando souber é. os benefícios e etc, né? Talvez ela esperasse mais.
0: É, exato, exato. E aí, só pra gente fechar, certo, essa, essa parte aqui, uhum. uh, ali fez uma previsão, né, de alguns casos especiais relacionados à contagem lá dos 10 anos do CNPJ, né? Até pensando ah, sim, aqui na, na lógica do mercado, é algo um pouquinho mais técnico, mas é bom a gente trazer essa informação aí pro pessoal, né? Uh, em relação à contagem daquele prazo, as empresas que forem decorrentes de uma incorporação, é contado o tempo de inscrição na empresa incorporadora, no caso de fusão, uh, vai ser considerado o maior tempo de, de inscrição entre as empresas fundidas, uh, e no, as empresas decorrentes de cisão vai ser considerado o tempo de inscrição na empresa cindida, né? na hipótese de criação de nova empresa, ou da empresa que a absorver, na hipótese de transferência de patrimônio para a empresa existente. Então, uh, principalmente no mercado de M&A, né, isso daqui vai ser super importante, uh, e pode, em alguns casos, é, mudar ali o objetivo e os interesses negociais das duas partes, né.
1: Peraí, então significa se eu tenho uma startup aqui, de um ano uhum. de idade, uhum. tá? Sou enquadrado como startup, e aí vem a Magalu e me compra. É, se Já se era for, pra mim? Se
0: eu, se, não, se você for incorporado, né?
1: É... Sim, é verdade. Falando compra aqui de uma forma mais ampla, né? Mais, mais ampla, dica. né?
0: É, mas se você for incorporado uhum. a Magalu, aí você não é mais uma startup. Aí, fé.
1: O que nem vai deixar ninguém triste, né? É... Puts, caramba, eu não queria tanto ser enquadrado como startup, mas infelizmente a Magalu me comprou.
0: Vai travar o, o processo de compra. Ah, não. Eu, eu quero manter meu enquadramento de startup. É.
1: É, é.
0: Que não é o caso, né? Obviamente. Mas enfim, tem essa, essas, esses pontos aí. Uh, e eu acho que é isso, né, seta Esse primeiro episódio aqui para falar sobre enquadramento de startup uh, e um pouquinho da nossa visão dessa lei. Talvez a gente tenha deixado as pessoas um pouco é...
1: decepcionadas, tristes, é, cabisbaixas? Triste. Acho que não, Henrique, acho que não. Acho que a gente está só falando aqui o que a gente acha realmente. É... é... E talvez seja melhor abaixar as expectativas da pessoa, porque no próximo episódio, quando a gente falar de alguns pontos positivos, ela fala assim, opa, interessante, né? Era tão ruim assim.
0: É, exatamente, exatamente. É, essa é. é uma boa. Mas, enfim, episódio que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre investimento em startup, o que, que a, a, a lei trouxe. Aqui tem algumas coisinhas interessantes, mas que a gente deixa para o próximo episódio e aí a gente bate um papo mais específico sobre isso. Boa. Então é isso, né, Seta? Agora vamos para aquele momento é maravilhoso que as pessoas amam e clamam semanalmente, o momento das indicações. Qual que é a sua indicação da semana?
1: Cara, então, vou indicar, que eu acho que eu já até indiquei aqui, não sei se para você ou se no podcast, mas eu vou indicar de novo porque chegou uma nova temporada de Método Cominsky na hum. Netflix. É... é uma série bem interessante, ela é protagonizada pelo Michael Douglas, uhum. o Michael Douglas, né, Henrique? É, enfim, eu achei, acho ela bem interessante porque ele é um professor ali de, de teatro, né, ele, ou teatro, <risos> é, denunciando, como se eu, as pessoas já não soubessem que eu sou carioca, mas enfim, <risos> é, ele é um professor lá de teatro e... É, um antigo ator, assim, que já tá mais velho, meio que aposentou, fez sucesso uma época, mas agora ninguém dá muita bola, sabe? É... Uhum. E é bem interessante, conta a história dele lá com o melhor amigo dele, que é bem rico, que era o agente dele, bem rico no sentido de multimilionário, né? Uhum. E, enfim, eu achei bem interessante, porque conta um pouco por trás da, da, da indústria do cinema, e da atuação e tal, por meio de uma série, né? Não é focada, claro que a atuação ali o, e, e essa questão toda da, da arte, ela tem um papel importante na série, mas não é isso, tá? Conta o dia a dia ali dele, a relação dele com o amigo, com a família, etc. Uhum. Essa coisa da decadência, dele talvez não se aceitando, os problemas que ele passa na, na velhice, etc. Eu achei, cara, é, é muito bom, muito bem escrita, traz problemas super atuais também, sabe? É, muita comparação entre o que é atual e o que é antigo. Por que, que o antigo é melhor? Será que, sabe, atualmente a gente enfim, perdeu alguns valores ou não. Ou será que é só a gente não sabendo se adaptar ao novo? Então, toda essa questão é legal. É uma comédia, tá? assim uhum. é... Mas bem leve, assim. E vale muito a pena, cara. Episódios de 20 minutinhos. Bem, bem fechadinha. É ótimos atores. Teve uma participação do Morgan Freeman, que é sensacional, Sério? sabe? Maneiro. É, é bem, bem legal. Morgan Freeman, como Morgan Freeman mesmo, né? Porque a gente tá falando do mundo da atuação. Então, é, é bem, bem, bem bom mesmo, assim, cara. Vale, vale muito a pena. Maneiro. É isso, minha recomendação aí... É, tem, é longa essa curtiu. série? É, é, não, essa é a terceira temporada e cada temporada tem, sei lá, oito episódios. Deve ser isso, de 20 minutinhos cada um. Vale a pena. Maneiro. Vale a pena.
0: Vou, vou, vou é, ver se eu dou uma chance. É
1: isso, cara, que você... Dá uma chance aí, pô, Ver só o primeiro episódio já vale. É, e você, qual a sua recomendação de hoje?
0: É, eu não sei se eu já fiz essa recomendação também, mas como eu terminei de ler o livro... Eu vou recomendar o, A Classe Média no Espelho, do GCS Souza. Eu já recomendei aqui? Enfim.
1: Não sei, cara. Tu recomendou pra mim, mas é, pra, pra cá eu acho certeza. que não. A gente tá é, parecendo a... dois velhos, né?
0: As nossas recomendações, elas vão ficando meio complicadas, né? Porque, enfim. Mas eu recomendo. É um baita de um livro aí, explicando um pouquinho da formação da classe média e da mentalidade da classe média, tanto mundial quanto brasileira. É, eu acho que é um tema muito atual. E que a gente precisa trazer clareza né, para a sociedade brasileira. Fica aí a minha recomendação. É um livro com uma linguagem muito boa e que tem duas partes. né? Uma, uma parte mais teórica e uma segunda em que ele traz uma análise de depoimentos que ele colheu com pessoas da classe média, né? nas suas mais altas vertentes. Aí. É... E é bem cru, assim, alguns depoimentos, você vê como é que a sociedade tá, em que está a gente tá, o que a gente tá fazendo, e complicado, enfim, bem um livro, vale a pena.
1: Boa, boa, é isso então, é, excelente recomendação, eu tô lendo o livro Henrique, tá, tô gostando até agora, bem interessante, né, já falei boa. com você. É, ainda não cheguei na parte ainda dos depoimentos Mas em breve vou chegar e Enfim, a gente debate isso aí Não recomendamos mais aqui, né? Porque a gente já recomendou <risos> é, A gente tinha que anotar que A gente tinha que ter um site só com as nossas recomendações Só com as recomendações É isso, né? <risos> é isso Fica pra... É, a gente se vê na próxima semana, né? Então É isso É isso Valeu, um abraço Valeu Uma edição Guilherme
0: Gadini